0: Hvis jeg tænker på, hvad den her artikel viser, ja. så viser den, at selvmordsforebyggelsen er
1: gået stødt. Altså, der... Op gennem 80'erne og 90'erne faldt antallet af selvmord i Danmark markant. Men de sidste 15-20 år er kurven fladet ud igen. I dette program besøger jeg Center for Selmordsforebyggelse for at høre mere om udviklingen i selvmord herhjemme. Hvordan kurven blev knækket, hvilke grupper der er særligt udsatte, og hvad der skal til for at få antallet af selvmord endnu længere ned. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
0: Altså sådan en figur, jeg kunne jo godt have derop. Ja. og sige hvordan det så dør, og hvorfor har der været anvendt på ja. det, her, det det tidspunkt. Ja, og det er ret svært at lave det. det
1: Fordi det opgiver der. man væk i dødsårsagsregisteret? Ja, jeg hedder
0: Mariette og jeg er professor i psykiatri, og vi er på mit kontor på Center København. Danish Research Institute for Suicide Prevention er en del af forskningsenheden på Center København. Så det er, det er her, vi er. Man kan se, at der skete noget vigtigt fra 80 til 90, der skete noget vigtigt fra 90 til 99, og derefter er det meget lidt, der er sket. De ting, der har været, det er små fluktuationer, og de er...
1: Nordentoft har været med til at lave en såkaldt joint-point regression-analyse, der for nylig blev offentliggjort i Danish Medical Journal. Den viser udviklingen i antallet af selvmord herhjemme, men også detaljer omkring alder, køn og selvmordsmetoder. Der har været en meget dramatisk udvikling. Altså i
0: 1980 var Danmark Blandt de lande, som indrapporterede selvmordsdata overhovedet, der var Danmark det land i verden, der havde næst flest selvmord. Og vi havde 1.600 selvmord i 1980. Og det er jo faldet ganske dramatisk ned til ca. 600, som det har ligget på nu i knap 20 år. Og det udviklede sig især i, i, i den sidste halvdel af, af sidste århundrede. Og det var primært på grund af nogle store indsatser for at minske adgangen til farlige metoder, eller indsatser som de facto minsket adgang til farlige metoder. Det var det, der havde ansvaret for det store fald, vi så. Men det vi har gjort i artiklen, det er, at vi har kigget på selvmordsraterne år for år, og så har vi brugt noget statistik, der hedder joint point regression, hvor man lader statistikken selv finde de ændringer, der har været i de tal, man kigger på. Og det, man kan se der, det er jo, at der har været et meget signifikant fald fra 80 til 89, og igen et meget signifikant fald fra 89 til 99, og derefter er der faktisk ikke nogen signifikante fald. Så det er faktisk det hovedresultat, vi har. Man kan sige, at vi kendte godt kurvene på forhånd, men vi havde ikke udsat dem for den her mere avancerede form for statistik.
1: Og hvordan er det helt præcis, den øh, metode fungerer, som I har brugt til at og, og lave den statistik, som, som nu er udkommet?
0: Det er en uh, statistisk metode, som uh, selv finder uh, mønstrene. Altså, hvor ellers vil man måske sige, nu kigger vi på, hvordan er det er gået fra 80 til 89. Men det er, metoden, eller det er at, uh, analysen, der selv finder frem til, at det er på det her tidspunkt, at uh, der sker et skift i kurven. Så, så uh, analysemetoden finder kan man sige, frem til, hvornår er det, der er sket nogle ændringer. Den har så fundet øh, nogle signifikante ændringer, og også nogle ændringer, der er store nok til, at man vil registrere det som en ændring, men, men øh, de er ikke signifikante. Det, der har ansvaret for øh, det store, de store fald, der har været i selvmålshyppigheden i Danmark fra 1980 til 1999, at det, er, øh, det skyldes øh, først og fremmest afregistrering af barbiturater, som tidligere blev brugt til øh, sovemedicin, og det, altså da det var på sit værste, så slog det jo 300-400 kvinder ihjel om året. Det var især kvinder, der brugte den metode. Og det blev jo i 1986 afregistreret fuldstændig som sovemedicin. Man kan stadigvæk bruge det til bedøvelser og sjældne tilfælde også til epilepsibehandling. Men det har haft en kæmpe betydning, at barbituraterne gled ud af billedet og blev erstattet af af nogle stoffer, der havde en langt mindre dødelighed, og det er først og fremmest Men det kan vi se, og så kan vi se, at husholdningsgassen, som også tilbage i tiden har haft en meget større betydning for selvmordssygdigheden, at det er øh, forsvundet. Der er faktisk altså nu slet ikke nogen, der dør ved forgiftning med husholdningsgas. Og det er jo både fordi, at øh, carbon monoxide kolilte, er taget ud af husholdningsgassen, det er det blevet øh, gradvist, øh, men det er også på grund af bedre udviklede installationer sådan at gaskomfurer de slukker af sig selv hvis ikke, hvis ikke der bliver sat ild til så, så det her brændende gas så, så man kan ikke udsætte sig selv for udstrømmende gas som man kunne i de gamle gaskomfurer. Et tredje eksempel er, de, er biludstødningsgas som der også har været en ganske betydelig dødelighed fra men det er jo aftagende i kraft af øh, kravet om, at der skal være katalysatorer, og det er jo et miljømæssigt krav, at der skal være katalysatorer på alle biler. Det krav har gjort så gældende siden 1990. Og det, det betyder, at udstødningsgassen simpelthen er mindre giftig. Så på de områder kan vi se, at der øh, har været et fald. Øh, at det sidste område, det er de tricykliske antidepressiva som er brugt til øh, depressionsbehandling, og som i overdosis er langt mere giftige end øh, de stoffer, der bliver brugt fortrinsvist nu om stunderet SSRI-stofferne, de moderne antidepressive, de er mindre giftige.
1: Så er det nærmest lidt tilfældigt, at der har været de her store fald? Altså, der har været nogle ydre faktorer, som egentlig ikke har haft noget at gøre med, 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 med selvmord som sådan, men der har været nogle ydre faktorer, man har ændret på, der gør, at antallet af selvmord så er faldet?
0: Ja, altså jeg tror, med barbituraterne, der tror jeg faktisk, at det, at der var så mange mennesker, der døde af det, det var medvirkende til, at man øh, på nationalplan satte retningslinjer op og, og endte med at afregistrere det som sovemedicin. Øh, så der kan man sige, der var det også selvmordsforebyggende hensyn, der gjorde sig gældende. Men det er jo ikke det, der har været drivende i forhold til, øh, til udstødningsgassen i hvert fald. Øh, det har spillet en rolle for de tricykliske antidepressiver, men det har også været hensyn til bivirkningsprofilen, øh, der, har, der har spillet ind. Men, men du har ret i, at... Øh, at det har, der har været en lang række ikke-selvmordsforebyggelses, eller nogle initiativer, der ikke har været relateret direkte til selvmordsforebyggelse, men som alligevel har haft en meget positiv virkning på, på selvmordsforekomsten.
1: Der har altså været en række ydre faktorer, der har været en medvirkende årsag til de store fald i selvmord herhjemme. Siden 1980 er antallet af selvmord mere end halveret, men efter årtusindskiftet ser det anderledes ud. Altså hvis vi kigger på... Den første øh, halvdel
0: af nullerne, så var der cirka 700, og siden der har der været cirka 600 om året. Så der har været et fald på omkring 100, og det er klart, at det væksler en lille smule fra år til år, men, men generelt kan vi ikke sige, at vi har knækket kurven. Øh, der er faktisk sket en hel masse forskellige ting i den periode. Der er kommet mere altså, øh, telefonlinjer, der blevet mere tilgængelige, der er kommet selvmordsforbyggende klinikker, øh, i alle, i alle regioner. Men det er alligevel ikke lykkes at få tallet ned under 600, så der skal gøres noget mere for at få for at for, for knækket den kurve yderligere. Altså vi er kommet ned på det niveau, som de har i Norge og Sverige. Vi har jo ligget markant højere, så for øjeblikket ligger Danmark på linje med Norge og Sverige. også i europæisk sammenhæng, der ligger vi nogenlunde i midten. Men, men der er jo også et ønske i alle lande om at få det længere ned. Altså, så Jeg vil sige, selvom vi nu ikke adskiller os på en meget uhyggelig måde fra, fra de lande, vi plejer at sammenligne os med, så er der ikke nogen grund til at, at slappe af eller hvile på laverbæren, for der er stadig meget, man skal gøre.
1: Og hvis antallet af selvmord skal endnu længere ned, så er det først og fremmest forebyggelse blandt de forskellige risikogrupper, der skal være fokus på. Hvem er de udsatte i den her sammenhæng? Altså,
0: de mennesker, der har psykiske lidelser, er jo den største risikogruppe, og også den risikogruppe, der har den mest forøget risiko. Så, så det er jo oplagt at prøve at kigge på den gruppe. Det er en, en stor gruppe, som øh, altså måske tegner sig lidt afhængig af, hvordan man definerer det, men så er det formentlig halvdelen af de selvmord, vi har i Danmark, som bliver begået af folk, der har været i kontakt med psykiatrien øh, inden for Faktisk er det jo ikke så betydningsfuldt, når vi kigger på kort eller længere sigt, men hvis de har været i kontakt med psykiatrien, så har de en markant øget selvmordsrisiko, og, og det er cirka halvdelen af alle dem, der dør ved selvmord, som har, øh, som har haft en psykiatrisk kontakt. Og det, vi, øh, nogle af de ting, vi vil prøve at gøre, det er at, øh, at tilbyde ekstra hjælp i de høje risikoperioder, vi ved, der er. Og den vigtigste høje det er perioden lige efter udskrivelse. Så at sætte forstærket ind med hjælp efter udskrivelse, forberede udskrivelsen lidt bedre, sikre, at der er en kontakt også i den første uge eller de første uger efter udskrivelse og at de planer, man har lagt under indlæggelse, de faktisk bliver til noget så det er jo at sikre udskrivelsessituationen. det er noget af det vi vil fokusere på, det er en vigtig risikogruppe.
1: Hvad er det især omkring udskrivelsen og den opmærksomhed der skal være på, 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 på de psykiatriske patienter i, i, i perioden lige efter, som kan blive bedre end den er nu?
0: Altså, de fleste, som bliver udskrevet, de får jo foretaget en selvmordsrisikovurdering inden udskrivelse. Og i og med, at man overhovedet tør udskrive dem, så er det fordi, at man vurderer at den selvmordsrisiko af lille. Men det bliver jo foretaget i en situation, hvor at folk stadigvæk er indlagt, og hvor at de måske ikke er udsat for alle de ting, som venter på dem, når de bliver udskrevet. Og det kan være, at de kommer ud til ubetalte regninger, eller de kommer ud til de den samme uoverskuelige situation i deres lejlighed, de samme konflikter med de nærmeste, og det kan også være vanskeligheder i forhold til arbejdsmarked og uddannelse, og at de er ved at blive fyret eller ved at blive smidt ud af deres lejlighed. Der er alle mulige stressorer, som venter på dem derude, og som ikke nødvendigvis er blevet løst, bare fordi de har haft en pause, mens de var indlagt på psykiatriske afdeling. Så det at hjælpe med til at følge op på det, og, og være sikker på, at der er en, en plan, der i det mindste kan fungere som brandslukning på de værste områder. Det er noget af det, man kan gøre som et minimum.
1: Og er det at, at, at hvad det, tilknytte en kontaktperson til vedkommende, eller styrke det ambulante tilbud, eller hvad, hvad er det mere konkret, man kan gøre for at, at følge op på den her gruppe, og sikre, at, at der måske bliver taget lidt ekstra hånd om dem i, i, i nogle udsatte og sårbare perioder? Mm.
0: Ja, altså er vi i gang med et projekt, hvor at vi, det mindste folk skal have efter udskrivelse, det er øh, et hjemmebesøg. Øh, og så i en lang række tilfælde vil der være behov for en længerevarende kontakt. Og hvis det er, at øh, der er behov for en længerevarende kontakt, så vil det klassisk øh, ske i kraft af de, øh, et af de ambulante teams, øh, som eksisterer i forbindelse med psykiatrien. Og der skal man så bare sørge for, at det team øh, har tid og kapacitet og... og rutiner, der kan sikre, at man hurtigt efter udskrivelse skal, kan komme i kontakt, eller etablere den første kontakt. Altså, vil man ikke have sådan nogle eksempler, som at man bliver udskrevet fra en psykiatrisk indlæg, måske endda for at sidde af selvmordsforsøg, hvor man så har den første ambulante tid tre, fire, fem uger efter. Når vi ved, at den første uge, især den første uge, men også den første måned, er en højrisikoperiode, så må man være i stand til at og tage den kontakt hurtigt. En vigtig gruppe, synes jeg, er de, der har fået diagnostiseret en alvorlig lidelse. Det gælder både neurologiske lidelser, cancerledelser og en lang række andre lidelser. Og det er jo ikke fordi det er sådan at, altså hverken 10, 20 eller 30 procent af dem, der får sådan en diagnose, som begår selvmord, det er, det er jo altså trods alt stadigvæk et, et ret lille tal, men, men det er måske 2 procent. Og, og de repræsenterer jo topmært isbjerg i forhold til, øh, hvor mange det er, for hvem det er en alvorlig oplevelse at få stillet en, en, en alvorlig somatisk diagnose. Så det at have et fokus på, øh, ikke kun på at sikre den somatiske behandling, men også at være klar over, hvordan folk reagerer psykisk,
1: på den situation, hvor det er blevet opdaget, at de
0: fejler noget meget alvorligt.
1: Og en af de ting, jeg hæftede mig ved, da jeg læste artiklen igennem, det er, at ikke kun ældre mennesker, men faktisk personer over 80 år, øh, også er særligt udsatte. Ja. Ved man, hvad årsagen er til det? Ej,
0: der ved man, at øh, psykisk sygdom faktisk spiller en mindre rolle. I hvert fald diagnostiseret psykisk sygdom. Øh, fysiske sygdomme og ensomhed og tab af nærstående øh, spiller en rolle. Øh, og, og øh, ja, Fysiske sygdomme og der er affødt øh, mindre mulighed for øh, selvstændigt liv og handlemuligheder. Øh, det er nogle af de faktorer, man kender. Altså i en absolute tal er det jo ikke så mange mennesker, men det er fordi vores befolkningspyramide ser ud, som den gør. Men hvis man kigger på raterne, så er det ældre mænd, der har den højeste selvmordsrate, og jo ældre jo værre. Og, og mændene markant mere end kvinderne. Så, så det, altså det er jo det, som tallene viser os. Øhm, og ja, der er jo også en del, der bruger øh, voldsomme metoder i de aldersgrupper.
1: Og hvis vi så i forhold til, til de her forskellige grupper slutter af med at, at kigge på de unge, hvordan har udviklingen været der?
0: Øhm, altså der har været en positiv udvikling i antallet af selvmord, og antallet af selvmord blandt unge er heldigvis øh, ret lavt. Men hvis vi kigger på antallet af selvmordsforsøg, øh, så har der været en stigning over de sidste årtier, øh, specielt blandt unge kvinder, og vi... Øh, jeg synes ikke, vi kan påstå, at vi forstår det, altså, og vi forfalder til ligesom at tænke sådan lidt, øh, med almindelig sund fornuft, øh, hvad, hvad kan det kan være, hvad er det? men det føles med, med stigende rapporter om, om mistrivsel, som vi kan se i for eksempel i skolebørnsundersøgelserne. Så vi tror, at der er et, et sandt fænomen, hvor de her selvmordsforsøg er en indikator på, at, at der er en, en stigende mistrivsel blandt unge, specielt unge piger. Det, der viser sig i de fleste af de handlinger, som vi kalder selvmordsforsøg, det er, at det er meget forskelligt, hvor langt folk har tænkt. Og det dominerende, det er jo, at de har tænkt, at de kan ikke holde ud mere. At de ønsker, hvis man skulle sammenfatte at man ønsker at slippe væk fra en ubærlig situation. Det er det, det, som hvis man ligesom skulle sammenfatte, hvad er det, de alle sammen siger. De siger, de, de kunne ikke, de ønsker at slippe væk fra en ubærlig situation. Om det så var ved at dø, eller måske kun blive bevidstløs, men, men i hvert fald, det her kan ikke blive ved. Altså, så flugtmotivet er, er alt dominerende, øhm, Og man kan sige, grunden til, at der, der er jo meget forskellige overlevelsesrate for selvmordsforsøg blandt unge og gamle. Øhm, og det er ligesom blevet tolket som, at de unge, de mener det nok ikke, eller de prøver bare på at tiltrække sig opmærksomhed. Og så tror jeg ikke, man kan tænke om det. Men, men øh, det er jo sådan, at... Øh, Deltag kan der være forskel på metodevalg, men det er jo også sådan, at hvis der er et ungt menneske, som for eksempel tager en overdosis af et eller andet stof, et eller andet medicament, så bliver det opdaget, og så bliver de bragt til hospitalet, og så i de allerfleste tilfælde, hvis den bliver bragt til hospitalet inden for ikke alt for lang tid, så er der gode muligheder for medicinsk behandling. Så jeg tror, det er den vigtigste forklaring på, hvorfor overlevelsen blandt de unge, specielt de unge piger, den er meget større en blandt de ældre mænd. Man kan sagtens tænke sig, en ældre mand der har taget en overdosis af et eller andet, og der er først nogen, der opdager, når der er gået en uge, at han faktisk er bevidstløs og måske død i mellemtiden.
1: I slut 90'erne lavede man rent faktisk en national plan for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg herhjemme, men den blev lagt i skuffen igen i 2005. Hvis man nu skulle lave en ny forebyggelsesplan, hvad skulle den så indeholde?
0: At den skulle indeholde interventioner på forskellige niveauer. Dels synes jeg faktisk, at der skal være en, et offentlighedsaspekt i den, hvor man prøver på at øge befolkningens kendskab til, at der findes altså fænomenet af selvmordstanker og selvmordsforsøg, og oplyse befolkningen om, hvordan de kan assistere, hvis deres nevø eller nabo øh, eller onkel har en, øh, altså ser ud som at være sådan en person, der kunne have selvmordstanker. Hvordan de kan hjælpe med at finde hjælp. Og, og der findes jo så, på det næste niveau er der jo alle de øh, øh, NGO'erne og, og øh, telefonlinjerne og Chat for hvad det er, hvor man i hvert fald kan få øh, det næste niveau af hjælp, øh, og så kommer så øh, derefter øh, de øh, sundhedssystembaserede, altså de regionale tilbud, der har vi jo i regionerne øh, selvmordsforebyggende klinikker, som man kan få adgang til øh, faktisk uden visitation, altså man kan selv henvende sig også. Ikke? Så jeg synes, man kan se for sig sådan et øh, system, hvor at det er øh, man kaster nettet lidt bredere ud og prøver på at sikre sig, at befolkningen ved så meget som muligt, og at det er let at komme ind øh, i systemet. Det kan jo også, nu nævner jeg de selvmord at klinikker, det kan også sagtens være, at man skal have en anden form for hjælp. Det kan være misbrugsbehandling eller, eller øh, behandling for en psykiatrisk ledelse. Så, så, så det er at få, få de systemer til at virke. Og så synes jeg, det med at få internettet øh, tænkt ind i det, og få øh, ikke bare befolkningen, men også alle de øh, gatekeepers, der er rundt omkring, politi, ambulance, personale på de somatiske afdelinger, det kan også være fængsler, at de også får et løft med hensyn til deres viden om risiko for selvmord, så de kan hjælpe med til at identificere selvmordsrisiko.
1: Og når du siger i forhold til, at man også skal udnytte nettet, er det at lave løsninger, altså ligesom man laver telemedicin og alt muligt andet, men, men, men lave løsninger omkring rådgivning, for eksempel, som foregår via nettet?
0: Ja, det bliver der jo i hvert fald eksperimenteret med, og der kan man se, at man når en anden målgruppe end telefonlinjerne gør. Og måske en mere alvorlig målgruppe, nogen som ikke engang tør sige det i telefonen, eller det mener at de siger på livslinjen, at de kan se, at de der bruger deres net-hjælpemuligheder, der er flere mænd, og de måske har mere alvorlige selvmordsproblematik. Så, så, men, men det gælder jo om at bruge så mange kanaler. Selvfølgelig skal man ikke bruge kanaler, der ikke virker. Men vær opmærksom på, hvor mange kanaler, der faktisk er tilgængelige. Og hvor meget... og, og, og på netområdet, der gælder det både muligheden for øh, øh, internetbaseret terapi og chatforum og sådan noget. Og så gælder det at sørge for, at hvis der er nogen, der søger skal man selvmord på nettet eller selvmordsforebyggelse, eller eller at de får noget god information og måske i vejledning til, hvor er den nærmeste selvmordsforebyggende klinik. Altså vi har et øh, forsøg i gang med internetbaseret behandling af selvmordstanker. Vi ved ikke nu, om det virker, men, men det er jo et forsøg, vi har haft kørende i de sidste par år, og det er ved at være færdigt nu. Vi har også yderligere analyser af, af risikogrupper, og det er noget, vi laver i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hvor nogle af de risikogrupper, jeg har nævnt, dem, vi prøver på at kortlægge yderligere, i hvilke aldersgrupper er det, at den ene, og den anden og den tredje gruppe er dominerende, og hvornår, hvilke sygdomme er, eller hvilke tilstande er forbundet med den værste risiko. Så noget af det, jeg for eksempel lige sagde om de fysiske sygdomme, det er et arbejde, som vi er ved at være færdige med. Vi ved også, at det at være pårørende kan være en, en belastning, men man kan også have en selvstændig risiko for selvmord. Men det er nogle af de ting, vi arbejder videre med, og så vil vi jo gerne lave nogle flere afprøvninger af interventioner, og den, den undersøgelse jeg nævnte, hvor vi laver Øh, opfyldende hjembesøg efter udskrivelse, det er sådan et eksempel på, at vi vil afprøve nye interventioner. Men der, det, er jo kun, det er jo kun et eksempel, man kunne samtidig finde på, på flere, hvor man kunne prøve, i hvilken grad øh, mere sammenhængende systemer
1: øh, kan hjælpe folk,
0: der er selvmordstrådende.
1: Og så er det værd at kigge på det, som Irene Nordentof kalder tilgængelighed til farlige metoder. Noget af det, vi
0: har hæftet os ved, det er jo, at der så trods alt er mulighed for at gå lidt længere ud af den... Øh, som man gjorde der i, i 80'erne og 90'erne med metoderestriktion. Og det er også noget med at sikre hotspots, altså de steder, hvor folk springer ud fra broer eller kaster sig ud for en tog, der vi håber at etablere et samarbejde med DSB om, hvilke steder er det, der er de særligt farlige, og kan man sikre dem yderligere med, med afspærring. Og det er jo øh, altså inspirerede erfaringer fra udlandet, hvor man har kunnet nedbringe antallet af selvmord og, og sikre hotspots med, med afskærmning. Og man har jo gjort det på de psykiatriske afdelinger, øh, hvor at der, øh, der er cirka 30 selvmord om året øh, blandt folk, der er indlagt. Og der har man gjort det, at man har prøvet fysisk at sikre afdelingerne, så det ikke er muligt at hænge sig. Øh, fordi det er den metode, der bliver anvendt, og den bliver især anvendt på badeværelserne. Så det er jo et eksempel på, hvor man målrettet har prøvet på at og, øh, ligesom tage et... Øh, metode-tilgængelighedsperspektiv, som man mennesker tilgængeligheden til farlige metoder. Men ellers så må man sige, at så må man koncentrere sig om de risikogrupper, der er, og sige, hvad kan vi så gøre?